0: 大家好，欢迎来到角虫社。这里将由来自文化创意、设计、新媒体、数字内容等领域的设计师与创意人，为大家分享他们在各自领域中有意思的观察与实践。他们有一些也将成为角虫社的常驻主播，希望和大家一起用更多元的视角去关注新鲜的创意、有趣的设计，也为大家带来更多的思考维度。这一期的主播是新媒体数字内容品牌 c t Lab 的创始人 P D 和发发，他们也是角虫社新媒体数字内容的常驻主播。这一期他们将从最早风靡国内的 Team Lab 聊起，谈谈国内数字内容的发展和现况，也会具体介绍一下新落地在佛山南海的一个用数字艺术呈现传统风物的项目，叫做葵心阁风物美学空间。最后，他们也会谈及数字技术革新与艺术创意思维的一些辩证关系。那以下内容我们就交给 PD 和发发吧
1: 。Hello， 大家好，我是主播发发
2: 。Hello， 大家好，我是主播 PD
1: 。今天呢，是我们两个第一次去做这个播客的这个事情，所以有点紧张啊。那我们也先自我介绍一下吧。我们也从我们的一些专业背景去说说。P.D. 你是做什么的呀
2: ？呃，我是 CityLab 的创意总监，以及是创始人。其实我之前是一直在从事这个数字媒体艺术这一个板块，包括我的工作一直的那个经验也是呃在这个领域工作了很多年。然后后来我就出来跟呃花花一起去创立 City Lab 这一个工作室，慢慢的成为一个公作的一个过程
1: 。那我就不过多介绍呢。其实呃我是跟 PD 是一样的，都是 City Lab 的创始人。就从我们的专业背景出发吧，就是说我们是从事新媒体艺术设计这一块，也是。会做很多啊，就是数字品牌展厅啊，然后一些新媒体的艺术装置等等。那我们就来聊聊这个现在来说新媒体艺术的一些趋势吧。从哪里说起呢？要不我们先从就是大火的听赖吧，就是这个为大家所熟知的这个听赖好不好？好、嗯、好,好。其实说到听赖，我们是从什么时候认识听赖的 ？PD 你记得吗？
2: 呃，我还记得应该是在五六年前吧，就是 t e a m n e t 呃引入来呃中国大陆这边，在北京跟上海办了第一次的那个展览，然后呃当时也就是打破了所有人的一个认知，就大家没有看过。这一个沉浸式的一个体验是怎么样的？那慢慢就是整个的中国就是展开了一场，就是哎，呃，数字艺术的这一个认知哦，大家会理解，哎，一个沉浸式的空间里面有很多人际交互的东西，就是慢慢会接受跟呃打破他们的一个思维的一个一个认知。对，
1: 那你当时是你在上海工作的时候去看听 i m b 吗？嗯
2: 嗯嗯嗯，对，那
1: 应该是很多年前，大概是一二年、一三年的时候吗？嗯嗯
2: 嗯，对
1: 。那当时其实你第一次看到 TeamLab 的这个空间的时候，嗯，给你的第一个印象和感觉是怎么样
2: 的？其实对我对我个人来说，其实我最早的认知是零八年的那个世博会，因为我也在里面有参加一些场馆的一些多媒体数字内容的,的一个设计。那其实当时更多的是在一些呃。城市展馆的一个层面去做，那其实 t m a p 对我来说更加的是拓宽了。哎，其实艺术可以这样子去玩，其实它可以这样子跟人有那么那么近的一个距离去接触、去影响人。对，这个是我当时最深刻的一个认知
1: 。嗯，就是空间和人之间的关系，嗯、和人和人之间的在这里面的关系，对吗？对
2: 对对对对。那
1: 其实我。第一次看 TeamLab 应该没有你找，就是因为当时我也没有在呃国内，可能我是到了大概14年、15年之后，我才啊、呃、第一次的在也是在上海看到 TeamLab。那对于我来说，我觉得当时我的感触就是说，哎，呃，国内居然有这么大的一个空间，他去专注做这个呃新媒体。展示还有就是跟人交互的这一块啊，这是我的第一个感受。然后第二个感受就是很直观的，就是说那种视觉所给我带来的一种震撼。因为当时进入整个展馆的时候，其实是一个铺天盖地的一个投影，当时还没有出现沉浸式的这个词语、嗯嗯。所以说我觉得这个词语对于 Tmall 来,来说，它是一个。B 主级就是的存在、嗯对，就是因为有它，对啊、呃，所以给国内带来这个沉浸式的这个关键词的这个词语的一个潮流的一个趋势，可以这样说吗？对
2: ，等于是大家的认知就是、哦、TeamLab 等于沉浸式，嗯，就变成了一个耳熟能详的一个词的一个命名跟代
1: 表。嗯嗯嗯,嗯，但是好奇怪啊，就后来沉浸式这个词语就是。它不单单纯很单纯的指一些新媒体的一些展示的一些沉浸式，哇，我觉得现在沉浸式所说的很多什么沉浸式化妆啊，什么沉浸式什么其他的，嗯嗯嗯其实都是源于就是这个潮流都是源于 TeamLab 的，就是给人一种就是。全包围，然后就是耳目一新的这种感觉。嗯、
2: 对对对，它就是跨界了。把这个词原来是形容一个新的一个技术的、嗯，变成是一个不同领域之间的一个打破
1: 。对对对，嗯、还有就是说，就是视觉所给我的感受是很深的，就是因为听来。呃，一开始我对他们的认知就是说，他们展现出来的很多内容都是跟自然相关的，就例如一些瀑布啊、花啊这些，就是最为人所知的。然后到了中期的一些创作的时候，就会有一些呃，例如动物啊，然后动物跟一些就是人之间的一些关系，都会同时的去呈现在画面里面，还有就是。动物跟植物，那我觉得这个是他们整个团队对于这个世界和自然界的一些洞察吧，也也是给我感悟很深的，因为呃，就是很多自然界的景观，其实我们是可能在那个地点我们是带不走的，或者说我们想怎么永远的存留在我们的心中，但是它可以通过一些呃技术啊，然后设计的一种形式。去融合在一起，去再重新的去呈现在一个就是物理空间里面，可能未必就是直接我到达那个地方，或者说我直接在梦里梦过或者怎么样，就是我进入了这个空间，就好像等于我在做梦一样。那我觉得这个其实也是很神奇的一个地方
2: 。的确，另外一个就是在技术上面的一个。革新吧，以前就是来说，就是 TeamLab 里面也是应用了很多一些实时渲染的一些技术，就是可以做到，比如说人在看到那个花，过去跟它会有一个互动，然后影响里面的那个内容实时生成，这个也是一个很重要的一个技术上面的一个应用的一个革新。嗯
1: 嗯，因为在他的团队里面，除了就是艺术家就是设计师之外。啊、呃，我看他的介绍还会有一些什么数学家、嗯嗯嗯对
2: 对对对物理
1: 学家，对,对这些，呃，就这个到现在啊，其实国内很多就是不同的新媒体团队也会效仿他的这个，就是呃，团队的组成的一些架构，或者效仿他的一个跨学
2: 科的一个模式，就是
1: 跨学科的模式对对对。那这个在当时也是比较惊叹的吧，因为。我、哦、没想过，就是什么数学家、物理学家能参与到我们的一些艺术创作当中，嗯嗯，所以这个也是挺特别的。然后你刚刚所说的那些算法，我觉得真的，呃、当时看是很很高深的一个事情嗯嗯，因为它是一个很最早期的一个实时的渲染的一个就是效果嘛。嗯,嗯，然后它整体出现呈现的一些方式都是。很自然的，就不像呃、嗯啊，好好多现在的一些就是作品的一些做法，可能它是，呃，就是没有，就是一朵花也没有落的那么清新自然，没有那么轻盈的那种感觉了、嗯。
2: 嗯，因为像以前这些技术一般都是应用在一些游戏场景，甚至是一些电影拍摄的一个场景，就是当时没有人把它用在一些。这么跟人有直接人机交互的一个沉浸式的一个体验里面，所以当时的确是会呃震撼了很多人对这个这个事物一个新生事物的一个认知的嗯。嗯
1: 嗯嗯。然后其实 TMap 它也有迭代的，嗯、就是说那可能当然它进入了国内市场之后，会发掘国内市场的一些实际的需求，或者说就是。人们对这部分的一些追求和向往吧，所以另外一点就是说，他对一些呃，就是儿童教育方面，我我觉得可能并不会有很多人察觉得到，他们在儿童教育这方面有一些研究，或者就是在他的沉浸式空间里面去怎么讲他转化，那是因为近两年我我自己也也有了自己的儿子嘛，然后也就是对儿童教育这块也有挺多的认知，所以其实他们在就是什么三到八岁之间的一些儿童教育，在整个沉浸式空间里面，通过一些体感的一些形态，然后。什么一些跳跃啊、跑步啊等等的一些模式，然后再通过一些色彩啊、灯光的一些变化，去打造一个儿童的体验空间，让他们在里面就是寓教于乐吧。就是对于家长来说，所以我觉得这个也是一个嗯比较好的一个突破吧。就除了展现他们自己的一些呃对于。自然艺术的一些品味之外，另外有一些这些这么实际的一些输出
2: 。另外一方面，其实他们每个展、每个作品里面，其实会夹杂着很多日本的一些文化在里面就是他每个的展，其实里面都有一些利益很深刻的一些主题，所有的那个展品都会围绕这些来做一个从概念到设计的一个转化。这个我觉得也是一个很重要可以学习的一个地方。因为看后来，呃，听了进入了中国之后，其实国内很多新媒体也会去效仿他们的一些形式，对，那可能那些是停留于表面的，那其实他们更内核的是对里面的一些自然跟人的一个理解的一个重新的一个解构，我觉得这个事情也是呃很特别很重要的一个点
1: 。那我能不能问一个？可能会入坑的问题，嗯，就是说现在有没有什么艺术团队呃能跟 TeamLab 他站在同一阵线的呢？你觉得
2: ？目前从国际上来说，就是有一些呃不同的团体，一个是加拿大的一个 Moment Factory， 他们呃做的呃也是另外一个方向，在跟 TeamLab 啊、呃、方面也是同一个那个一个赛道。国内也有很多。像呃黑光他们呃专门做这种大场景的的的一些公司也是在探讨做这一方面的，对
1: 。嗯，呃，说到 Moment Factory， 我我自己也还挺喜欢的，因为我记得其实我们两个创业之初也有经常去看 Moment Factory 的一些、呃、作品啊案例，但是我记得当时好像他一开始的时候比较偏向商业化的，
2: 嗯
1: ，他他现在应该也是还。是。挺商业化的吧
2: ？对对对，他他其实是分了两个板块，一个板块很重要去，就是做做商业的，就是甲乙方的一个服务的；另外一个板块，他们也是创立的自己的一个比赛，也是呃呃，在里面挑选很多很优秀的艺术家进入他们的那个团体。那他们也有一部分也是在做那个艺术的板块的
1: 。所以，所以 P D， 你是觉得 Moment Factory 是能跟 Team Lab 去就是？中意西之地吗？嗯
2: 嗯，现在来看可以这样去去讲
1: 。哦，对，哦。那当然他们的作品倾向也是挺不一样的嘛
2: 。嗯嗯,嗯，对对对对
1: 。对，就 t i a m l a b 那种就是更加东方的、嗯，然后 moment factory 那种就能直接的能 get 得到，它是那种快捷简约、嗯，可能相对来说人文的感觉没有 t i a m l a b 那么高、嗯，但是它确实也有很多的。受众而确实也有很多品牌去，就是喜欢他们的作品嗯
2: ，嗯就是大家的讲故事的方法不一样，啊啊啊
1: ！我们说一下我们讲故事，我们 CT Lab 讲故事的方法是怎么样
2: ？话说回来，就是 CT， 嗯，其实我们很在意在讲的是一些 meaningful， 就是有含义的东西，对，就是说。里面我们更在乎的是内容跟形式的一个结合，我们如何呃把我们的内容呃通过一个数字媒体的一个方法把它转化，我们会很在意内容跟形式的一个结合是不是统一的，是不是可以把我们想讲的那那个内容，把那个技术作为一个衍生呃输出的一个手段
1: ，也也是想一下哈、啊，就是。City l i g h 我们是身处大湾区嘛？那我们也想一下，就是说，在一些商业领域哦，如果一些比较早的，就是除了听了那,那种艺术范之外，在展馆里面出现的一些比较早的一些商业领域的国内的一些熟知的案例吧，或者说你印象比较深刻的，有一些什么项目吗？你可以说项目哦，哦、嗯，可以不说那个工作室也行。哦
2: 、oh.。呃呃，如如果从从近来说吧，就是说，呃，我会觉得国内比较大型的一个数字艺术的一个呈现是那个北京的一个冬奥会，我觉得那个是目前来说，呃，在把数字媒体艺术这一块，呃，在一个公众的一个空间里面展现的是非常淋漓尽致的。那还有一些就是比如商业化的，呃，我会觉得那个山海 Nike 的那个旗舰店里面的一些屏幕跟一些。内容的一个整合，我也会觉得这个是，呃，在行业里面来说会比较高的一些水平的。那呃，当然，其实我们 c d 在商业化跟艺术化这个板块，我们也有我们自己的那个尝试。比如说，我们做的一些跟品牌合作的喜茶的一些呃旗舰店，我们也是融入了很多在内容跟形式上结合的很特别的一些案例。呃，我我们也有在那个呃呃。呃一家跟他们合作，把那个数字媒体的这个形式跟商业的一个呈现结合得非常好的一些案例，我们也尝试过把我们大湾区岭南文化的一些一些很大师的一些作品，透过我们数字化的一个重新的一个构建，呈现出一些很当代的一些传统文化的一个一个呈现，这个也是我们在去过往。到现在一直在做的一
1: 些事情。刚刚你说的那个 n 耐克那个旗舰店，其实我也想说，就是大家都是对这个非常有印象的，因为它是一个最早的，并且最大面积的，在一个旗舰店里面全面的去运用一些啊、呃、交互媒介，然后数字内容的一些呈现，让人跟呃产品之间、跟品牌之间去发生一种关系。就这个，我觉得是非常好的一个商业应用的一个案例，就是你刚刚所说的那些冬奥会啊，然后我们 CT 做的一些起草我都很认同。另外就是补充一个，说就是现在国内的一些就是对于商业和艺术结合的一些案例，我觉得值得一提的是我们最近的那个苏州湾数字艺术馆
0: ，就是
1: 我觉得它是一个。也可以说是一个突破，也可以说是一个人民大众对于新媒体的展示的这个一个全新的认知。嗯、为什么这样说呢？就是很少，就是有地方政府他会有花钱去做一个就是全部都是新媒体内容展示的一个展馆，然而它这个展馆就叫做数字艺术馆。那我觉得就是国内的。一些认知已经对这个数字艺术去提升了一个层次了，就是说数字艺术它可以真正的进入一个馆里面去，有一些类似于馆藏啊、嗯，或者说给大众日常的常驻时间去认知的一些数字艺术作品。嗯，所以我觉得这是一个比较大的一个突破和就是。大众对这个认知的一个就是，就是更踏上一个台阶吧。嗯，对。然后整个就是苏州湾，苏州湾数字艺术馆里面，它有集合了国内很多呃不同的新媒体创作团队的一些作品。就是我们大家都是以一种艺术家、艺术作品的形式放进去这个馆里面，所以就觉得倍感尊重。嗯、所以说，呃，我们 CT 就是上个月我也跟呃 PD 去完苏州湾数字艺术馆，我们也有一个作品落地在呃艺术馆里面，所以就有这种倍感尊重的感觉，是吧？嗯，对的。那讲完这个呃国内的国内外的一些趋势，那嗯，要不我们聊聊最近大家都在忙的一个项目吧，就是这个佛山南海。奎星阁
2: 的这个项目，这个奎星阁的一个项目，其实它对我们来说有几个比较重要的一个意义吧。第一个，呃，就是我们我是南海人，所以我是本地人。然后当初接触到这个项目的时候，其实里面有很多东西都是生活在我的周围，或者说我过往的生活。也会知道这里面的一些事情是怎么样，它的来龙去脉是怎么样的，所以是这个是作为一个呃本地人对这个事情的一个心理会有一个一个报复跟一个期待吧。那当然里面也有一些责任要把这个事情给做好的。对，那呃另外一个事情就是对于 CT 来说，这个项目呃也是一个很特别。也是我们很期待想做的一个项目，因为我们 CT 也是本身对这些本土文化，对这些想把本土文化结合成更加的当代，更加的具有我们这一代人的一个表达的一个艺术语言，这个事情我们是非常去向往这样子去做的，因为。老实说，现在纵观整个那个数字媒体的一个一个现在的现状，就是可能大家会看到很多，比如像像故宫的文化，像敦煌的文化，三星堆的文化，把它做成了很多数字化的一些展馆。那像大湾区这边其实是很贫乏的，就大家还没有一个意识说，诶，其实我们本地很多东西，很多非遗的文化，可以把它。做得很特别，讲得很好，所以是这个也是当时对做这个项目的一个一个很重要的一个里程跟跟一个想法在里面。对，
1: 嗯我们 P D 总有点紧张了。其实我们还没有介绍奎兴格这个背景，然后就说了很多细节，就证明他真的很重视这个项目。嗯、那要不我来介绍一下，就是这个背景吧。就是奎兴格这个项目，它是一个塔。然后它是一个，就是在佛山南海的这个区域的一个标志性的一个地标，它属于一个古塔，所以在这个古塔里面，呃，就是怎么对这个内容去进行活化，所以在这里面，我们在啊魁星阁的这个一层的这个地方去进行了一个数字，就是地方方志馆、风物美学方志馆的一个。啊，项目内容的一个进程嘛，所以我们 CT 就是负责整体的这个风物美学方志管里面的一些关于数字类型、数字体验、展陈类型所有的一些展示的一些内容创作的啊，这就是这个背景。所以说，刚刚呃 PD 呃提到这个什么传统文化、本地文化、非遗文化等等的这些。都是在这个地方制的这个风物美学空间里面去展示，就是对于我们来说，呃，这个项目呃也是我们回馈家乡的一个项目，因为呃我们两个都是呃佛山人、南海人，然后就是本来我们就已经就是没有在呃就是南海的这个地区，可能读书就开始出去呃不同的城市去。闯荡就没有在南海的这个地区生活了很久了，但是由于这个项目，我们又回到这个地方，重新的对我们的家乡去进行一个解读和认知，那我觉得这个是一个意义非凡的一个事情。里面它的那个规模是很大的，是一千多平米，然后呃，我们做了一些数字展陈，有十八个不同的数字内容的一个展项。那其中当然里面它会有包含，就是很多呃，就是很特别，也是我们几个标志性的一些体验的一些展项。P.D. 你能介绍一两个吗
2: ？就是在这些的展项里面，其实有几个我是特别的一个深刻的。第一个是那个星月时空的呃沙盘投影。还有一个就是那个叫龙舟畅玩的一个沉浸式的实时,时交互体验的一些场景，就我先说这两个。第一个就是说到那个星月时空的那个沙盘，我们当时是有这样的一个规划跟构想，就是奎星阁方志馆它有一个很重要的一个主题就是奎星点斗，独占鳌头。那我们的灵感其实是来源于星河。希望用心和这个主视觉去表达南海的一个历史的长河，穿越时空，了解从古到今，包括南海名胜的由来、行政区的变化到未来的一个发展是怎么样的一个叙事的一个逻辑。那其实进到展馆里面，呃，首先吸引大家的会是一个极具设计感的一个立体沙盘，对，它是一个碗形的呃一个一个空间。那它的顶是一个镜面的空间，所以大家一进来会觉得，哎，我们是不是穿越了一个时空，看到一个像一个大物空间的一个景象？那当整个的那个投影开始，其实大家可以看到的就是一个我们以星月时光创作的一个主题的一个景象。在这里，我们应用了一个呃很新的一个前沿的技术，叫 f e e d i n g mapping， 就是我们把影像投影在一个实体的一个模型上面。那这个是动态的去讲述我们整个南海的一个行政区域的一个变迁跟历史及地形山川的一个变化的一个情况。那那我这边会多说一些技术的一些，花总先再补充你你你在内容上面的一个想法。哦、oh, ，OK OK、嗯。那呃，在这个 3D mapping <咳>的一个投影，其实呃，在那个技术的一个层面上，它是很独特的，也是我们自己 CT 去。无创的一个呃视觉的一个体验形式，就是说希望透过这个整个的那空间，它是一个碗形、一个扭扭变的一个形状，再加上影像，就让大家有一种时空穿越的一个感受。那为了达到这个效果，其实我们在沙盘的一个前期的设计运用了很多软件去模拟，以及我们后面还把这个模型做了一个 3D 打印。来反复的去验证我们这个技术的一个可行性。那最后我们也是在落地的时候用了很先进的那个呃融合的软件，来达到弧线的融合以及沙盘对位的高度整合，嗯、呃，来创造整个很很震撼的一个视觉效果。这个是在技术上面的一个突破跟创新。我对这个呃展项也是呃花了很多的时间跟大家去碰。第一个肯定是技术上面一个突破，那另外一个层面，其实像花总，因为花总是负责整个的呃，在内容层面的一个策划的一个把控。你你觉得现在我们最后做出来的整个的一个呈现的效果，跟你预想的
1: ，如果对于我和 PD 你的一些专业性来说，我觉得还没有达到我们最好的一个要求和标准，啊啊、就是。在视觉上，哦、我的意思、嗯，但是如果对于大众来说、嗯，其实他们可能会认为还挺棒的，嗯，就是分普通观众和专业观众的区分，嗯嗯嗯，就是说，哦，虽然说我们这个展馆它是一个，嗯，政府类型的一个展馆，嗯，然后我们在设计的时候也不希望给大家去带来这种很。地方政府或者说很说的接地气一点，就是比较土的那种感觉，嗯、所以我们会在策划设计再到视觉策划的时候，是特意的去避开了这种感觉，会以一种平常我们做一些商业类型的一些东西的一些审美要求去将它加进去里面。<音>那刚刚 P D 也有提到说，就是这个“回心点斗，独在鳌头”的这个概念，它其实是贯穿整个展馆的一个概念。那我们在这里也是用了一种，就是沙盘设计的时候也是用了一种星河流转的一种概念。无论是从视觉层面，我们会有一些就是星河穿越的一些轨迹的一些呈现，或者说有一些星光点点的去做一些。啊、呃，就是转场的一些变化，还有主导的投影在啊、呃、沙盘地图上面的一些主导视觉的一些动画的变化，嗯,嗯，这些我们都是紧扣这个概念去发生的。因为整体沙盘的一个内容就是讲南海区它如何从隋朝开始。然后一直的不同的呃领导大设计等等，怎么影响我们南海区地域疆土的一些变化，去一直讲到我们现代的这个南海区，所以它是一个跟时间紧密相扣、紧密相关。然后如何从就是几千年前一直穿越到这里，我们运用了一个三分钟的一个呃投影动画的。呃，故事内容去说明这个问题，这就是我们整体的一个内容的一个呃，就铺排和和视觉的一些策划。所以为什么它叫星河流转，也是这个意思，就是它是穿越了几千年的一个变化，但是我们浓缩它变到三分钟的一个体验的一个呃动画的一个过程，也是便于呃大众去在比较短的时间内。能有比较快速，我们赋予给他的一个内容的一个印象，这也是我们的一个主旨。那那说到这个，呃，我就就展开说了很多关于就是内容的策划，还有视觉上面的东西。那回归到，嗯，你问我有没有达到呃我们的要求，那。就是如果按市场的标准来说，按照呃大众观众的标准来说，我觉得其实能拿九十分。嗯嗯嗯。那对于呃我和你来说，我觉得可能就在大概七十分嗯左右的这个层面。嗯嗯。那这也是我们自己就我不是说技术做的不好，或者说整体的内容故事讲的不好，就在视觉上面，其实我们还有很多。可以优化的地方，嗯，那我觉得这个同时也是为什么我们 CT 出品的一些作品会有一些比较高的认同和质量，也是源于我们两个对于视觉上面孜孜不倦的一个追求吧。我觉得就是如果要、嗯、要更好，它可能它还有更更加大的空间，嗯，那呃，如果说哦，我们按实际情况来分析的话。那这也是一个可接受的范围，那、嗯、<笑>这这就是我的一个对这个展项的一个看法吧。嗯
2: 、就是说，我觉得还是要看这个我们现在做的整个展项，包括整个展馆是给什么观众来看，嗯，来做一个定位吧。因为如果说要做成我们所期待的一个在艺术层面的一个高的一个要求。可能对一般人来说，他也未必能 get 得到，或者说对他来说，其实他他的认知不用那么高，其实已经是足够了。因为这个还是要，呃，让大部分人能看得懂我们这个东西为是最重要的。那当然说里面说 A 可能涉及到一些视觉特效什么样的，能不能弄得再好什么样的，我觉得这个是还是一个有巨大的一个进步的空间的。对，因为其实最后的 5% 的一个进步，其实这是一个很难的一个提升来的。对
1: ，是的，所以就是我也会现实一点，嗯、只是说就是梦想还是要有的，是吧？嗯嗯
2: 、那呃，另外一个我刚,刚说到的也是有一个叫龙舟畅晚的一个体验场景。那呃，要不花总你先说一下整个从内容层面的一个策划跟构思，当初是怎么样的一个情况呢？嗯
1: ，龙舟的这个展项呢，当时其实它的来源是源于室内设计师，他对希望在这里去营造一个沉浸空间，而且不想那么生硬的去重现这些。呃，比较传统的一些非遗民俗的事情，所以当时最初最初的一个来源是要不要做一个龙舟影院，就是当时一开始谈的时候，要不要做一个影院，就是让大家坐在里面去观看一些就是啊、呃、民俗发生的一些东西。嗯，那这样的话，其实后面我们 CT。啊，加入了项目里面呢，我们就是本来就是很很强的在做互动的这一块，所以我们也希望能加入一些能跟人互动、画面能跟人互动的一些东西。嗯，那既然这么大的一个龙舟，它都已经放在了这个沉浸式的空间中间，那如果它只是作为一个座位的话，那未免就有的太浪费了，而、呃、而、呃、没有。很好的能发挥到它的作用。嗯，说为什么当时就是我跟 P D 也一起聊了，说在龙舟这里能不能真实的让人去体验一下真正划龙舟的那种就是流汗的那种很热火朝天的感觉。嗯，所以当时也是突发奇想，想了一个就是、嗯、呃模拟呃真实的就是赛龙舟、爬龙舟这个摇动这个转桨的这个动作。嗯、这个动作就让大家能在这里也划一下这个我们经过特殊设计的这个龙舟、嗯。所以后面这个想法，呃，一说出来之后，我跟 PD 就一拍即合，就想想 ，OK， 我们去怎么实现这个呃摇摇动船桨能影响桥桥洞？不是，就是那个龙舟的那个桨啊、嗯，摇动那个船桨。嗯嗯啊啊啊怎么影响这个画面的那个变化的这个技术，就是我们也是一起去碰出来这个样子嘛。嗯嗯嗯、那除了这个体验的形式比较特殊之外，还有就是两岸边，因为划龙舟它本来就是在呃河上面去进行嘛，所以两岸边我们也就是以一个第一视觉的一个形式去呈现给大家知道。哦，我一直划龙舟，过着岸边，过着岸边，我能看到河岸边的一些什么样的景象。那么后来，我们又将这个八大民俗去融入到岸边的一些景景色当中。就例如说，我划着划着龙舟，能看到啊、呃，里面有人在就是打那个咏春。划着划着，下一个就会有人在那里舞狮、醒狮。再划着划着，就会看到一些生菜会的一些聚会等等。就是说，你每隔一段时间去经过河段，你操控这个龙舟的爬行，就会看到两岸景色的变化，并且它是呈现一个民俗的一个呈现的，让人就是在娱乐之余，也能就是潜移默化的我们去给感给他去感受到。哦，原来这些民宿是这么有特色的，就是让它变成一个有趣味性的一个体验的东西。哦，不单单的只是它站在那里，它被动的去接收我们所赋予给他们的一些内容。嗯嗯，这就是就是整体的对内容策划和体验的一些想法吧
2: 。另外一个层面就是说，是呃，我们的确是定了这么大的一个方向，就是说希望做一个、嗯、呃。还原一个真的在河道里面去划龙舟的一个场景，呃，其实这个想法在我们执行落地的时候，的确也是碰到很多的一些问题跟一些技术的难点的。第一个，首先是在空间上面，因为这个龙舟其实它的位置原来定的位置其实太太小了，呃，没有没有做到我们现在那个效果，所以后来我们是调了位置了，那调完位置，其实。后面也是有很大的限制，比如说在空间上面，所以大家呃最后看到的整个场景会发现里面有很多的镜面。那为什么这样子去做？就是说，第一个是我们把龙舟放在一个镜面上面，这个龙舟不是在我们传统意义说的一个平地，而是放在一个镜面。第一个就是说，我们希望它投影跟龙舟的一个结合。会把很多投影的那个内容会影射到镜面上面，让大家觉得认为这个东西是在一个这个龙舟是在一个水面上面去滑行的，在视觉上面的一个呈现。对，那另外另外一个就是刚刚也提到，龙舟在我们南方这边，其实它是在村里面的河岸去滑行的，所以一般河岸都是比较窄，所以我们用了一些镜面，把整个空间看起来它更像一个。在一个很狭窄的一些空间里面去滑行，还有一个就是呃现在的龙舟，呃它放的那空间左右两边有一些用镜面做成的一个水波浪，呃其实这个也是一个突破，就是说我们第一个是作为一个安全的一个一个行人跟呃那个体验者的一个分割，那另外一个就是我们也希望这只龙舟在它镜面静态的一个展层里面看上去它具有一定的动感。因为这些波浪呈现出来，就是好像这个龙舟是一直在向前滑行的一个视觉的一个效果。那刚刚也又会提到，我们会有一个桥洞的、呃、在那个整个那个展陈空间里面。其实这个桥洞很重要，就是的、呃，首先是打破现场这个空间呃比较狭小的，另外一个是让它更加的具有沉浸感，更加的具有一个河岸的一个延伸感。那呃刚刚也说到呃我们如何把观众呃作为一个在划这个龙舟划这个桨，他就可以他透过他的动作去影响我们整个的一个呃互动的一个场景的出发。第一个就是我们会在那个龙舟的座位上装了一些感应器，所以大家只要坐上去船里，你坐上到那个船的那个座位上面，那这个龙舟就是会启动。他会先有30秒的一个倒数，那倒数、呃、的过程中也是其他船员上船的一个过程，同时也会在那个河岸的前面看到，哎，有一些教程教我们的观众如何去划桨，如何去赢得那个比赛。嗯、对，那里面也有一些奖，其实那个奖每个里面都是有一些感应器去捕捉这个那个每个观众去划桨的这个频率的，对。嗯所以，呃，在技术层面是透过这些硬件去呈现的。那呃，里面还有很多很重要的，比如说是一些实时渲染的一些技术，嗯、呃，来达到这个河岸的一个场景跟人的一个体验的一个实时交互的一个场景。对，那里面也有很多我刚说的，除了硬件的布置，我们也是要透过很多算法，把观众的每一个动作去作为一个呃人机交互的一个转化。
1: 刚刚所说的那个，它一直向前滑。然后你有说那个速度的变化是实时的吗？嗯嗯、对，所以其实我们旁边是有另外的两只两条龙舟是在我们的画面上，跟我们实际的这个赛龙舟呃龙舟比赛的。嗯嗯嗯嗯,嗯。对，那当然讲了这么久，其实我们摆放在空间里面的那个龙舟它是不会动的，只是说我们划的这个桨，然后。通过视觉影响到，呃，它的左侧的整体的墙面，跟它前面正面的一个墙面整体的一个和暗视觉的、嗯、向前的一个变化。嗯、对，这也是我们因应用整体展馆的一个啊、呃，室内空间和布局的一些就是合理的一些建议吧。因为当时其实我们也有讨论过，要不要做一个。就是它在下面震动的龙舟或者怎么样嗯，嗯那后来就是我们有了这个划桨的这个动作，可能就就不需要它下面震动啊，可能也是出于一些维护上面、嗯，还有就是我们整体体验感上面的综合的一些考虑吧
2: 。其实当时对这个的一个、嗯、呃思考是这样的，就是说，呃，其实我们的重点还是前面跟侧面的一个投影，嗯、我们更想的是大家。坐在这个龙舟去看我们画面的那个效果，嗯，所以我们并不考虑在物理机械上面的一个体体验，因为我们觉得这个体验龙舟，我们不是真的要把划龙舟的场景给还原，其实我们更多的是只是想透过这一个形式来带大家上船，体验的是我们这个八个民俗，嗯、透过这个。这个一个坐上船的一个视觉去体验，有八个民俗是什么样，我们的内容是怎么样的一个过程，嗯、所以所以这个也是一个比较巧妙的一个结合点
1: 。那这个会是你呃，就是在所有展项里面最喜欢的一个展项吗？还是说另有他选？嗯
2: ，嗯我觉得这两个对我来说都是呃最喜欢的一些展项。你你会觉得其他还有什么？你是会比较喜欢，或者说你是比较印,印象比较深刻的
1: ，就是那个“伤员为梦工厂”。嗯嗯，这个我自己是比较喜欢的。嗯，就虽然可能在技术上也不可以说它是一个很普通，就是我们就是画画，然后上传到大屏幕，然后就在大屏幕里面去呈现大家画出来的一些东西。但是我觉得这个互动性。也很强，因为说他们画出来的东西就马上能呈现在一个我们所想象的一个蓝海未来的一个空间里面，嗯、我觉得这是一件很酷的一个事情。嗯嗯嗯，对，而且就是整体的那个画面的一个色彩啊、氛围啊，是让我们觉得它是很有幸福和、嗯。就是开心的一个感觉的，嗯
2: ，对，的确，作为一个本地西桥人、嗯，看到这一个就是以商机鱼塘的一个一个场景，然后重新构建了一个未来的一个世界，嗯、的确是很特别的，嗯、对，对
1: 对,对，所以其实也有同事问过我们两个，哦，你们最喜欢的展项是？哪一个、嗯？我就一直在说，其实我真的说不准，嗯、我只能挑一个、嗯，因为我觉得每一个奖项都是一个不同形式和内容的一个展现，嗯、而且我们用了我们的、呃、无论是我们自己对家乡的情感，还是说。我们团队内部一些努力的情感放进去，所以真的很难选择。我觉得这个。那讲完就这个呃，奎辛格里面的一些啊、呃、数字展项的话，我们再来谈一下这个关于非遗文化的一些东西吧。因为整个展馆里面，它除了一些数字展项之外，还有一些就是我们一些平面的展区、实物的展区去展示一些。非遗文化的东西，你觉得在这里面，就是相对一些静态的展陈来说，或者说相对我们一些数字展陈来说，它们的不同点是在哪里呢？嗯
2: ，呃，首先，这个非物质的一些文化，呃，其实它存在有一定的一个时效性、空间的局限性，它们都需要在一个特定的时间。或者空间呃条件下去产生，其实很多人未必能那么直观的去参与在里面的。比如说我们刚说到的那个华龙洲，对吧？它其实只是会发生在呃那个呃五一华龙洲的那个时间，那其实平时其实人很少可能看到整个的那个体验的
1: 。所以它的最大不同点是不能直接，呃、就是可能很多非遗项目它不能。就是我们亲身的，对，到现场去体验、嗯对对
2: 。对，其实我们现场的展馆也有很多一些非遗的东西，比如说我们透明瓶里面的那个菜是吧、嗯？那它只是一个静态的东西，嗯、对它的那个体体验，它可能是一个视觉，比如说哦，可能是一个大饼，对吧？嗯，你你你可能要去到呃西桥去吃这个大饼，二、啊、可可能说呃有一个灰树，有一个木雕，这些东西你都是要去到那个空间里面。才能去看到的，嗯，但我我刚说的其实是，比如说涉及到一些刚说的那个龙舟，对吧？嗯，它是具有一定的空间性的。其实我们用了一个我们数字艺术的一个方法，就可以把它重现在我们的这个展馆里面，嗯，对，比如说也也也带出就是刚刚我我们也呃说到一个就是我们的那个 VR 那个眼睛，对吧？那可能要大家要去呃去看南海的不同地区的一些风景。可能传统的方法真的是要大家去到那个空间去看，那我们用了这个 VR 眼睛，其实我们已经瞬间可以让大家去看到南海的风光、南海的景色，那这个东西就不用那么具具备一个必要的条件才能发生
1: 。嗯嗯,嗯对。明白，就是直接点说，就是我们提供了这个，就是很高效的去去体验这些场景的一些。途径，这是就是说的比较直白的。那另外一个就是从从情感出发的话，可能也在非遗传播方面，它也能帮助到哦我们的一些传播形式。因为好像我刚刚说的龙舟，我们通过一种趣味的游戏体验的方式，让他们身处其中，以第一身的形式去体验，嗯嗯、可能会比他在那里哦我真的河道里面看龙舟。嗯，会有不一样的感感觉吧、嗯，我不能说更好、嗯，但是感觉是不一样的。我
2: 们现在在做的一个新媒体的东西，它很重要是要把它传播出去，让人知道体验这个东西是怎么样的，怎么样在在整个场景里面的。这个东西有了一个记忆点，他们就会会知道原来这些文化是这样子的，对我的影响是什么样的，这个是很重要的。这个是传统的一些非遗文化的展陈是没有办法去突破他们原有的那个界限来做到的
1: ，所以我觉得就是在展馆里面，就是以一种传统教我们新媒体数字艺术的方式结合在一起，就是一个绝配，也是对于这个非遗保护也是有一些优势的吧，因为。因为现在很多非遗为什么叫非遗，就是非物质文化遗产嘛、啊，都叫做遗产了，就是说很少人，嗯嗯，能有传承下来的、嗯嗯，或者说很少人知道这些民俗、非遗民俗的这些事情。嗯嗯，那其实我觉得在新媒体的，就是展示和传播的层面上，对它的一些就是传播和保存。就是形式也是很有帮助的。
2: 嗯，对你说到这个点，呃，也是我们在做整个展馆的多媒体的设计的过程中发现的一个点，就是其实我们里面有很多的东西，我们已经把它数字化了。什么意思？比如说，我们有一个展项叫那个 A 呀，就是看那个传统的那个手艺的，就是说，哎，以前以前那个是怎么制陶的？以前他们是怎么经商的？
1: 经济物产、啊、对对经济、那个、
2: 经济物产的一个展项、那个，对，那在整个的过程中、嗯，其实我们是用了很多一些数字化的一些模型，对，来来做整个展项的一个一个转化，就是当人拿着这个 iPad 在那个轨道上面去滑行，当那个 iPad 滑行到一个对应的一个平面图形的时候，它就会产生这一个呃传统的一个记忆的。一个过程，那这个过程我们是把它转换成一个三维的一个动画，那所以大家在看这些非遗的这些呃文化的时候，大家可以很直观的、很有体验感的去看到我们这个内容。那另外一个方面，这些数字资产我们已经做出来了，其实我们会。可以在后面的那个应用里面可以发挥很大的一个作用，比如说我们会形成一个信息库，那对于这些的一些传播或者再创作，其实我们已经建立了一个很好的一个基础。另外一个就是这些东西已经数字化了，所以我们可以对里面的东西做一个迭代，这个东西是非常重要的。还有一个很重要就是说它的表现形式，我们这次看到的，我们也是希望它的那个整整个的形式更加的去接近年轻人，所以我们用了一个在那个游戏里面经常有了一个叫 low poly 的一个一个动画的一个手法去来展现这个整个的那个模型的一个。平面视觉的一个效果，所以这些东西是都具有一些很很就对比以前的那个文化的一个保存，它更具有一个很先进的一个优势在里面
1: 的。就现在很多呃国内的博物馆，它也用一种数字孪生的一种技术，就例如说哦，我那个秦始皇的兵马俑，然后呢它的文物是就是挖出来，然后就通过一个。呃，玻璃盒子就是将它隔着在在博物馆里面保存。那后来我们技术就会发展到，就是将这些呃文物将它扫描，这这个数字孪生的这个事情。那刚刚我说的那个兵马俑的文物，我觉得又跟非遗民俗有一点点不一样、嗯。就是那一个的话，我们是将也是将它变成一种数字资产，将它保育下来。那这种非遗它。更加多的，它是一种民俗的活动，就是说它不是一个物件，嗯嗯、呃，它是一件事情，嗯、它是一件就是行为、行为和持续发生的一个事情，它可能这件事情过后过了那个时间段，我就不能马上看到了、嗯嗯，所以这个对于我们来说，呃，我们通过一些数字形式，也是刚刚 P D 你说的一些数字资产，将它建模，将它去。保存起来的这种，我们也是，就是过了这个时间段，我们也能欣赏到。嗯，或者说，呃，我一直主张的在传播上面，通过数字的一些表现形式，例如动画故事啊、呃、等等的这种表现形式，将它很好的在线上去传播出去，也是一个非常非常有效的一个事情。
0: 本节目由角虫社和耳光联合制作，欢迎大家在我们的节目下和我们互动交流
1: 。那讲完非遗的那个保育和传播，你觉得现在数字艺术有、
0: 嗯
1: 、有被大众接受吗
0: ？有啊，
1: 接受的面广吗
2: ？我觉得现在国内的新媒体的技术的水平其实是比国外发展的要晚的，但是其实大家都进步的很快。那这个重点。还是艺术和技术的一个转化和融合，是教育国外是落后的，呃，很多东西只是停留在一个形式上面，技术技术的一个实现的一个层面上面，但是在那个故事性、体验感跟美学这些东西是具有一个很大的一个进步的空间的，那这个也是我们 CT 想做的一个方向。及我们现在已经有一些优势在这个领域里面的那个趋势是这样子的。第一个就是说，这个艺术的形式开始的时候都是一个可以做得到，就是技术先实行出来了，让大家知道了。那慢慢的这个东西会普及，普及多了，然后慢慢就会泛滥了，就大家已经看多了，其实大家就会想想的是，就是背后的内容是什么。所以这个自然呢，也会追溯到最对这个数字内容的一个要求会更加的高，所所以现在说的这个数字艺术的这个呃形式怎么被大家去接受的，我觉得这是一个从量变到质变的一个过程来的。就现在先大家都看到了、知道了那个东西，然后普及了，然后大家也看多了，然后再会对我们这个内容的东西会有一个。更高的一个要求。嗯
1: ，所以你认为是一个，就是先铺开数量，就是大家很容易的能接触到这件事情嗯。嗯。然后大家认识了之后，再对它的质量去有要求。是在我的层面上看，我觉得可能跟你的角度不太一样，不过我也认同你的想法。那我的角度看，我觉得是一个途径的一个问题。就是说，数字艺术的这种东西，它最开始可能都会用在一些，就是观众不太日常能触得触达得到的地方，例如，哦，我一年才去一次的博物馆，例如，呃，我半年才去一次的美术馆，例如说，在一些高科技的品牌的。展厅里面，例如什么阿里巴巴展厅啊、滴滴车的展厅啊、啊腾讯的展厅等等，这些大众都不能接触得到，都是一些专业观众啊能接触得到的地方啊。这是一开始哦、啊、所出现的地方，然后可能再到啊有了一些认知之后，呃、啊、有一些我们这类型的专业人士去。对市场去进行教育之后，就到文旅的部分，文旅的部分就是一些呃游乐场、公园啊、呃、等等的这些，可能我们会用到一些就是户外的一些数字艺术的展示，呃灯光类型的互动或者其他的一些屏幕和投影的互动，就让那这个文旅它也是有一个节点，就是为什么要去旅游？那人们没有旅游，经常每一天、每个月。都去旅游，他可能他接触的点就是，呃，三到四个月，四到五个月的一个点，就是一个演化，然后就再到可能是商业空间的一个运用。那商业空间这个运运用，让消费者接触他就变得更加频繁了，他就不用一些什么大事情，我要去博物馆啦、啊，啊美术馆啦、啊，然后去玩的时候我才能接触到。那在商业空间里面，可能我们每每周呃周末，我们都会去吃个饭，去买个衣服什么的。那在这里，在商业应用的部分，我们可以通过一些就是生活体验的一种形式感的东西，去融入这种数字艺术，让大众他的接触的那个领域。越来越广，并且它接触的频次越来越多。换句话说，就是越来越贴近生活，在生活的周边发生。那这样就让大家认为 ，OK， 这就是生活的一部分。去去进行一个认知，这样子。所以，就是凡是带有就是艺术的这个字眼的。其实就是展示类型居多，但是为了生活提升一个层次，如果我们能运用到更多、更多数量的运用到商业空间里面，它就是撇开了艺术的这个字，可能就是一个体验的一个事情。嗯，那这个就很容易能被大众他所接受。嗯，哦、啊，这是我的层面的一个想法吧。嗯，我觉得现在已经越来越多了。只是说它可以更多、更多、更多。刚刚我们说到艺术，就是从数字艺术这个层面来说的这些东西。那当然，艺术其实和科技技术是密切相关的吧？那你觉得在艺术和技术之间，他们的关系应该是如何呢
2: ？传统的艺术的定义，呃，包括有九大艺术，呃，文学、音乐、舞蹈。绘画、雕塑、戏剧、啊建筑、电影以及电子游戏，技术是艺术的一个基础，甚至是支撑艺术发展的一个工业基础。很多时候，一个技术的应用普及，很大的程度上是提高了效率，以及提供了更多表达的可能性。就好像最近很火的 A I G C， 呃、啊，数字生成艺术，大家在热议和惊叹人工智能可以取代人的价值。这里面其实技术是透过算法，把过往的一些艺术的形式、风格、构图、声音、旋律等等这些都参数化了，然后储存在服务器，然后经过很多的一些算法的一些整合，只要大家输入一些关键词，算法就可以把它生成跟关键词相连接的一些的画面出来。所以说，这里在里面我们输入的参数越精确，其实越接接近。大家想要的一个结果，其实这里更多的是对于过往的一些数据的学习跟归纳，对于呃未来具有创造性的生成，其实是需要人来驱动它才,才能做出来的。目前来说，计算机是不具备这个创造性的一个思维的
1: ，所以这是他们之间的。区分是吧？对对
2: 对对对，这、就是我的理解，或者说现在来说的一个区分的一个定义
1: 。提到我想的一点，因为现在的一些人工智能 AI， 它是基于前人所总结的一些经验、历史数据，它的一些结果所形成的一个 database。所以说 ，AI 的这种东西，它是过去的一种划分和总结。但是如果对于未来的一些想象，或者就是更长远的一些事情来，其实它是没有一个可依靠的一个数据和呃去支撑的。所以说，呃，在这部分也是一个创造性的问题，就是未来没有的东西，我们是需要创造出来的，而过去已有东西是我们通过经验总结出来。所以就是艺术。它可能更加倾向的是一些未知的东西，或者说已知和未未知的相结合，而就是哎人工智能啊 AI 等等，它是肯定是过去式的一个总结所出现的一个结果吧，我觉得。嗯，所以说就是例如现在的一些 AI 绘画。就很多人都是怕会被取代，就例如说一些原画师或者怎么样。就是如果真正有这些对于未来创造性的人来说，他是不会被取代的，因为对未来的创造是我们更多的是拥有自己的一些主观的意识去主宰这些创造性的输出和发生，而 AI 的是依据一些客观的事实依据。所发生的一些事情，所以 AI 它其实可以作为一种辅助辅助创作，但是不会取代我们现有的一些艺术，或者说我们现有的一些创造性的职能职位等等。这个也是我的一个
2: 理解嘛。那呃，在现在多媒体的一个时代里面，数字艺术这个领域该怎么去找准自己的定位？如何在多元化的媒介中选择合适的部分呢？
1: 我觉得就是数字媒体艺术，它跟传统艺术，它是一个互补、互相补充的一个关系。以前我会这样认为，它是一个填补一个传统艺术的一个空缺。但近几年，我会更新了一下我自己的看法，我认为数字艺术可能它可以成为一个主流。甚至它可以成为一个主流，为什么这样说？因为刚刚你有提到传统的一些艺术，它有分什么文学啊、音乐啊、电影啊等等，这样。那其实这里任何一个，它都是通过长时间的一些积累所影响人的一些精神意识层面所形成的一些流派吧，我可以这样说。那现在数字艺术，它其实也可以用自己的形式。去延伸成一种主流的东西，因为现在我们任何的一些行为或者呃，就是生活，我们离不开一些智能化的东西，手机、电脑等等，这都是已经是一些数字艺术最最最基础的一些东西，甚至我们可以拿呃智能设备去进行绘画呃，做一些数字雕塑。数字绘画、数字编曲等等，所以这些我们可以通过这样的渠道去成为一个啊、呃、主流的流派。但至于这个主流的流派它的层次是如何，那可能未必是能这么快能定义的，因为它对于传统艺术来说，它的可塑性和可变性是更广泛的。例如说，我们可以共创一些。成品或者成果出来，就例如现在我们会有一些开源的一些程序和软件，人人他都可以通过这些开源的东西去创造一些绘画或者他们的一些视觉上面的表达，就等于人人都是艺术家，有这种手段，它的门槛相对不不高，但是我们可以通过这个不高的门槛门槛去表达自己的见解。这就是我们一个数字的一个渠道。那至于我们创造了这些最本质上面的一些东西之后，再上升一个层次，我们是否精通呢？那这样我们又在要去思考，因为如果精通来说，就是我们对于这个流派、这个层次更加深入的一些认知。那就是说，要传统的艺术认知加技术的。很完美的融合，去重现成为一件艺术创作。所以说，我刚刚说的这些关系，它是一个递进的关系，它也是一个很微妙的关系。我未必说就是它能呃完全在现阶段去去替代传统艺术，但是我觉得在未来的某一天，它。会即将
2: 发生成为主流艺术流派的这样的一件事情，就是如果把数字艺术作为一个对于传跟传统艺术的一个流派，比如说是真的是以后会让，比如我刚说的九大艺术里面，可能还会有第十大艺术，可能是数字艺术的一个可能性。我我的理解是这样的是，是媒介只是作为这个内容表达的一个。输出的一个形式，形式是跟随内容的，形式是可以千变万化的。这个不论它是 low tech 还是 high tech， 其实最巧妙的是能表达出内容的一个重要性。我我举一个例子啊，就是好像最近很火的那个电影《讯息全宇宙》，当然它得了得了奥斯奥斯卡这个奖。其实大家对这个电影的一个评价是褒贬不一的、嗯。呃，有人很认同，有人很贬，什么样的？呃，有人说，哎，我看不懂；，然后有人说他，他他乱来，他就是天马行空，或者说，哎，他这个具有很正确的政治正确的一个问题。对，那我后后面我真的是有研究过这个导演他之前拍的东西，其实他之前拍的那些 MV， 跟现在他拍这个《信息学研究》，其实他是一脉相承的、嗯，是我能 get 得到他为什么会这样去去拍。呃，其实对于这种很激进的这种表现手法。我我是能接受，因为他这个导演，他之前拍这个呃 M V 是很多年前年前拍的，他拍出来的东西也是很多人说狗屁不通，很 low， 很什么样的。但呃，其实我在这里看到的是关于这个电影的一个技术。其实大家可以看整部电影，他没有用很多真正我们说的电脑特效的镜头来表达。而是真的是用了一些很简单粗暴的方法去表达，例如说，呃，表达一个平行时空里面很多人的一个呃人设的分裂，他就直接用一个破碎的一个镜子影射人物，呃，比如说他表达一个时空穿越，他就把灯光打到人的脸上，然后不同的切换灯光的变化等等。其实这些镜头的语言，他并没有用很 high tech 的。方法去做，并没有用很很难度的、很高难度的、高科技的特效，但是这些都能让人家记住他讲的内容是什么。那反观数字艺术这个领域里面，其实也有异曲同工之妙。就说回归到第一个问题，就是说我们该如何去定位我们在这个数字领域里面这个方向，呃，跟媒介中的一个一个选择。其实，呃，你看数字的那个表现形式，其实每一年它都是一直在更新跟变化哦。可能上一年是元宇宙，今年是 ChatGPT、AI、g c 所有的这些形式，它不断的在变，这些科技的东西不断的在变。可是这个东西只是说，只是让我们表达我们的表达的手段，它更丰富、更多了，更加的多元性。但很核心的，从艺术的层面，还是要回归到表达。对吧？你的表达的内容是什么？所以导致你的形式是什么？就这样子的一个定位是我我来看到，就是说，在我的看来，无论它是 high tech 还是 low tech， 这不重要。我们最重要的是你在表达的时候用哪一种的形式更具有表现能力，或者说更有感染力，对观众来说。嗯
1: ，对。所以说，数字艺术它未必是一种。就是技术很高深的一样东西嗯嗯，就这个是也是我跟你一直所认为的一种观点吧。我觉得，就是他嗯嗯他不一定说他的算法有多厉害，不一定说哦 ，OK， 我通过了十年呃数学家研究出来这个程序他有多厉害，而是说我们通过数字的这种展现的渠道和呃一定的。占比吧，就是一定的技术占比所去呈现出来的我们内心的内容的一种感知和表达。嗯嗯,嗯，这才是一个最关键的。对这个，我觉得，嗯，就很多人都认为啊，真的就很高科技什么等等，也直接说呢，现在表现出来的很多东西确实是很高科技。嗯嗯。但是从艺术说创艺术家创作的层面来说，我觉得这一个不是一个。必然、嗯，不是一个必然性、嗯，它可能是一个辅助性。嗯、对。Chat GPT 啊，就是最近很火的这个，你觉得它是一个技术的新的东西？它其实跟艺术可能不太搭得上边，
2: 嗯，是吧？也没有说它搭不上边，只是说我的看待是我对 Chat GPT 它更像是一个工具，就辅助我们去。创作的工具，比如说我们的同事也会用这个 ChatGPT， 让他去帮他编程。那当然，他编程的内容只是一些很简单的一些重复性的工作，他是能胜任的。但是，真的是去在要做一些很核心的一些东西，他还是需要人很精确地告诉他怎么去做，他并不具备这个思考的这个能力。比如说，呃，可能对文案的编写 ，ChatGPT， 它可以在它。过往的那数据库中给你组合编写出一些很好的一些文案，这这个也是对我们是有一个正向的一个帮助的。可是有时候会想，就是说，太多的这些呃已经现成的东西帮助我们，我们会不会也忽略了我们自己个人的一个思考？因为他已经帮你想好了，只要你做一个选择，或者说在它的基础之上做一个调整
1: 。其实 Chat GPT 我一直都是在朋友圈去看。嗯大家去使用这种东西。我自己本身是做数字艺术，啊，新媒体艺术这一行。那为什么我我自己我也没有这个冲动去试用这一种东西呢？我觉得这个也是我自己值得思考的一个地方，因为现在好像日一出现，每一天都有新的一些科技出现，就排山倒海的这些科技出现在我们的眼前。我们接触资讯的速度是非常快的，并且我们认知每一个新技术的过程也是非常快的。可能未必说我一定要打开 Chat GPT 去使用什么，或者去辅助我生活上面的一些什么，我就可以通过各种各样的传播途径，我知道 Chat GPT 它的功能所在。它其实就是帮助我们的，就好像你刚刚说的，帮助我们的一个工具，就好像以前。哦，工业时代哦、呃，有一个什么什么的机器，它去出现一样的一个过程吧，我觉得，嗯，它是对等的，它是帮助我们生产、帮助我们生活的。那当然，这个我不是觉得一个不好，那肯定是非常非常好的一个事情，因为现在我们处于这个技术信息爆炸、技术飞速飞速发展的时代，任何一个时代的技术出现都没有现在快。就现在可能过了一天就完全哦不一样的领域，就是 AI 不不不一样的一些新的进程又出现了，嗯，那这个对于就是我们现代人来说是非常有帮助，也是一个时代变迁和变化一个最主要的一个节点和结果吧，嗯，那对于我来说其实是一件很正常很正常的一件事情，嗯，那可能每个人处于生活上面的。看法或者时代变迁了的看法不一样嘛，当然，有人是很热衷于研究这些技术，那就觉得哇，真的真的非常非常厉害。但是如果我们拉长时间线、嗯、线拉长时间长河来看，我自己个人的认知，我觉得它这是会必然发生的一件事情。嗯，以后有更加多、更加多如何如何高科技的事情发生，它也是必然发生的一件事情。我们回过头来。嗯一个样子，嗯、啊、就好像我生活了几百年一样。现在，嗯嗯、对，这这个是我对现在的一些看法
2: 了、啊。另外一个层面就是说，如果说到这个数字媒体艺术的一个发展的一个趋势，或者我们从一个比较前瞻性的角度去看，其实是有一些很必定会发生的一些趋势的。比如说是现在来说，啊，因为计算机的一个算力的一些。提升，比如说像呃 ，ChatGPT、AI、g c 其实下面他们都是运用了大量的 CPU、GPU 甚至 NPU 之类的一些硬件，去让他们在算力上面去呃训练他们的模型，让很多的一些数据可以在里面去，就是计算机里面去学习生产的东西。其实这个同时也会带来一个必然的一个进步，因为。硬件的进步肯定会驱动软件也一直在进步的，那所以这个肯定会诞生，比如说，呃，实时渲染跟人机交互这些的技术，软件的一些发生，会让它更加加剧，而且更快的，这个是必然的一个一个效果。就说以前的数据艺术，它的形式会单一，呃，可能是受限于一些硬件或者软件，硬件它更贵，现在更普及，软件它算力现在更加的一个提高。所以这些的提高，自然也会让啊数字艺术家在这个领域里面，他可以用的东西，或者说他可以做的东西，可以铺得更开。这样子的话，其实也会让这个数字艺术的这个门槛会降低，又让更多的人可以比较容易的去学到或者做到某一个他们想做的一个作品，制作的效率也会极大的一个提升，这是一个极大的帮助。那另外一个方面就是说，有,有可能大家就是会沉浸在这个技术流的当中，因为技术这个东西已经是变得显而易见的，可能是一些节点式的功能拖拽，甚至也不用人去编写什么样的，已经很容易可以达到某一个效果。那这个东西它必然具有一个双刃剑的，就可能是人对于这个创造性的思维它更难了，因为所有的东西变得更顺其自然，你。能不能打破这些，重新去思考，这个可能对未来来说也是具有一定的难度的。对，这是我的一个理解
1: 。那刚刚我们谈的是对这个 ChatGPT 对数字艺术有哪些挑战和帮助呢、嗯？那好像现在我们数字化的生活也越来越多被提及，就包括我们在元宇宙等概念就在内的，都绕不绕不过一个点，就是在社会共识上面。就是说，现在呃一些技术，例如说我们的一些呃微信支付或者支付宝钱包支付等等的这种方式，其实人们对于这种数字化的支付是第一次达成共识的，就基本上现在我们都已经认同了这些新的一些数字化的支支付方式呢。那对于数字艺术来说，怎么样去达成？社会共识和认同的这一步，你觉得是一个难题吗
2: ？这个是一个很宏大的一个问题哦，就是说，嗯，要从一个宏观的角度去看吧。第一个就是 Web 1.0 是在构建生活 ，Web 2.0 是帮助生活 ，Web 3.0 是取代生活。其实数字化支付刚说的，其实是属于 Web 2.0 趋势里面中的一个环节，就是网络是平台。用户提供信息，通过网络其他用户获取信息的一个过程。那如果进入了 Web 3点的时代，我们在语言宇宙里面，其实就是会有很多的分身，就是我们所说的平行宇宙的数字分身。那在这个数字分身的里面，其实会自然而然的有数字经济这个经济体会产生，应该在一个虚拟的一个空间里面、宇宙里面。所以到时候，这个数字经济跟实体经济，它在并驾齐驱、共争，甚至说取代了我们现实的一些生活，大家自然的会对数字这个艺术、数字艺术产生了一个很强烈的认同。因为数字艺术它某一部分的东西它是虚拟的，如果我们的经济、我们的数字经济已经在这里做了一个很坚实的一个基础了，我们自然呢就会认同这个数字艺术的这个东西的一个价值。这是我的个人的一个猜想。那其实这个进程，它也不是说这个事情还没有发生，其实已经在发生，在步入这样子的一个过程了。比如说最近，呃，在那个呃，我们也知道一个很全球性的一个事情，就是有一个艺术家叫 Beeple， 他创作了一个 Human One 的一个数字雕塑，拍卖出了 1.58 亿人民币。其实这个已经是数字艺术的一个很重要的一个里程碑了。就大众对艺术价值的认知。不只是停留于过往的一个家乡艺术，可能是传统的呃绘画、雕塑之类的一些一些很传统的东西。呃，以前的可能一些呃藏家，他对这些传统的艺术家的背景，他的对这个产品的一个潜在价值，他会很对这个东西呃有很精准的一个定位或者理解之后，他才会去拍这个产品。但是现在来说，很年轻的一些厂家。认为,为他并没有那么多的包袱去看那么那么深厚的东西，他们可能就会觉得觉得这东西是好看的，他很特别的，他就认为这个东西它具有一个价值。所以说再说到一个共识或者有没有达到所有人的都知道，呃，都认同这个数字艺术，我觉得肯定是有一部分人对这个东西是先有一个认知，或者说他具备对这个的理解。他肯定会先去接纳这个东西，而且已经是接纳了。那慢慢随着我们数字化的生活 3.0 的一个到来，所有东西都会推向，肯定是会越来越多人去接纳。只是说这个时间它的跨度会有多长？对，这是我的一个理解
1: 。我觉得你的理解非常跟我的理解非常相同。因<笑>为<笑>刚刚你所说的那个拍卖出的那个 Human One， 我我也想提这个事情，嗯、就是可能。在艺术市场上面或者世界上面多出几件关于这种数字艺术都被广泛认同的一些作品，可能下一次他所拍出来的价值，另外一件作品他所拍出来的价值，他不是 1.5 个亿，他是3个亿或者4个亿什么的，就大家有这种大事里程碑的记录性的一些事情吧，就是本来这个拍卖艺术品这个事情就是很。能被是一些市场上面的认同，就多几件这种事情，大家就会对这个认知有一些提升。嗯，然后就是认同和共识的这一部分，我是觉得现在这部分它是一个过程，它还没达成共识，甚至乎被认同都没有完全达到被认同，只是在大部分人当中的小部分人很小众的一部分。人的认同，就例如这个 Human One 的这个买家，嗯,嗯,嗯、哦、或者说就是这是属于一些更高层次的上层上层建筑的一些精神追求追求的一些认同但是如果说共识或者认同的话，我们应该是更生活化、大众化和更加接地气的。嗯，那好像这种的话，就是要靠着好像我们这种有追求的。新媒体艺术团队，这样就是在我们日常生活中，在商业化当中多呈现一些创作，不断的创造出更加多的作品，去融入生活的方方面面，这样就可以让大家逐步逐步的认同并认知，或者说我们创造出来的这些作品，不单单只是看我们能帮助到大家的一些什么。生活里面的东西，因为其实艺术本身它不是一个刚需品。如果说我们只是浮在艺术层面上面来说的话，我觉得永远没办法达到很大范围的认同和共识。只有说我们能为生活解决一些什么问题，或者说生活我没有能力不行的话，就好像我们现在出啊、呃、出门不拿手机就。支付不到吃饭的钱，嗯，就我们不能没有他的时候的话，嗯、才能得到广呃大众广泛的认同和共识嗯，嗯，所以这个我觉得可以就是就是分开来说嘛，就是说到艺术，它是一个很主观性的，你认为它对就对，错就错。那说到数字艺术加技术的这种东西，它是一个进程的阶段，就走着瞧，看着办。看看它能不能为我们生活去达到一些什么便利的东西的的可能，嗯，所以目前来说，暂时是没有看到这个能达成共识和认同的一个尽头的。那今天我们是就谈到这里
2: ，嗯，我们先谈到这里
1: ，好，这么愉快的结束了，好嘞，好了，
2: 谢谢大家，
1: 好了，就这样，拜拜，拜
2: 拜。